0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich freue mich so, so sehr, dass du auch diese Woche wieder eingeschalten hast oder dir diese Podcast Folge anhörst. Und ähm, ja, mir geht es darum, dass du die gleiche Entwicklung machst wie ich in der Kinderwunschzeit, dass du merkst, es ist eine Zeit, in der du wachsen kannst, in der du dich weiterentwickeln kannst. Ist kann eine Zeit sein, in der du auch wirklich glücklich sein kannst, erfüllt sein kannst und ähm, ja, ich möchte dir Tipps, Tricks, Empfehlungen mit an die Hand geben, damit du mehr in die Leichtigkeit kommst, mehr ins Vertrauen, damit du auch merkst, es ist möglich und ein so ein Tipp, Trick, Empfehlung ist, dass du auf deine eigenen Bedürfnisse hörst, das ist super, super wichtig. Ähm, Und das ist was, was wir häufig eben erst lernen müssen oder dürfen, mit dem wir uns auseinandersetzen dürfen. Und dafür ist nämlich die Kinderwunschzeit auch so perfekt geeignet, Ähm, weil wir nämlich erst wirklich an uns arbeiten, wenn was halt vielleicht nicht so ganz gut läuft in unserem Leben und uns dann quasi reflektieren, hm, okay, was kann ich denn tun, damit es mir besser geht? Und für dieses Thema Bedürfnisse habe ich mir einen ganz tollen Gast eingeladen, und zwar die liebe Maren Schlenker. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass die Maren schon mal bei mir im Podcast war, und zwar vor circa eineinhalb Jahren. Wir haben damals über das Thema Selbstliebe gesprochen und sie ist Beziehungscoach und hat einfach so eine unglaubliche Tiefe und so ein umfangreiches Wissen, was Beziehungen angeht, was Selbstliebe angeht und das war einfach für mich ganz klar, wenn es um das Thema Bedürfnisse geht, dann brauche ich die Marin hier. Und das ist ein ganz tolles Interview geworden. Du kannst dich über so viele tolle Dinge freuen, über die wir sprechen. Also zum Beispiel reden wir darüber, erstmal, was sind denn überhaupt Bedürfnisse und wie erkenne ich Bedürfnisse? Wie wichtig sind denn Bedürfnisse auch im Kinderwunsch? Um, um was geht es da? Einfach um, dass es für dich ein bisschen greifbarer eben auch wird. Ähm, wie ist es denn, wenn man... Was passiert denn mit einem, wenn man die ganze Zeit seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt? Was was passiert dann in einem? Und woher kommt es vielleicht auch, dass ich das Gefühl habe, immer mich zurückzustellen? Und ähm, genau, wir wir sprechen darüber, wie man... ähm, erkennt, dass dass es vielleicht nicht mehr so ganz gesund ist für einen, Ähm, wie man erkennt, äh, ob man vielleicht egoistisch ist auch und wie man dann auch seine Bedürfnisse kommuniziert, was da wichtig ist. In der Partnerschaft, aber auch eben in anderen Kontexten wie Familie, Freunde ähm, und auch in der Kinderwunschklinik natürlich. Und vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund, warum ich mich dazu entschieden habe, eine eigene Folge zum Thema Bedürfnisse, Selbstvertrauen, Selbstwert zu machen, ist, weil ich eben festgestellt habe, in ganz vielen meiner Coachings, dass Frauen, die Frauen, mit denen ich auch gearbeitet habe, häufig ein Problem haben, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche wirklich zu kommunizieren und durchzusetzen, ähm, da geht es um so Themen wie, ähm, ich möchte nicht auffallen, ich möchte lieber Harmonie, ich möchte niemandem zur Last fallen und ich habe das eben so häufig gesehen in Coachings, dass ich jetzt einfach sage, okay, es ist ein Thema anscheinend. Ich kenne es auch von mir, es war auch ganz lange ein Thema bei mir und deswegen habe ich jetzt gesagt, wir brauchen unbedingt diese Folge und vielleicht ist es für dich stimmig, vielleicht resoniert eben auch sehr viel ähm, daraus in dir und mit dir. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie dir die Folge gefällt und freue mich natürlich auch auf dein Feedback dazu. Und ja, würde jetzt einfach sagen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch zwischen Maren und mir zum Thema Bedürfnisse. Liebe Maren, wie schön, dass du heute hier bist in meinem Podcast. Herzlich willkommen. Danke für
1: die Einladung.
0: Wir sprechen ja schon das zweite Mal äh, miteinander im Rahmen von äh, vom Podcast. Und äh, die erste Podcast-Folge, die wir äh, zusammen gemacht haben, die ging im Juli 2019 live, ähm, also vor knapp eineinhalb Jahren. Und da haben wir über Selbstliebe gesprochen. Und es war einfach so ein inspirierendes, tiefes, erfüllendes, bereicherndes Gespräch dass ich ähm, ja, sehr froh bin, dass du dich äh, zur Verfügung gestellt hast, nochmal eine Folge aufzunehmen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Bedürfnisse und Grenzen und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, bevor wir starten und in das Thema richtig schön tief einsteigen, wäre es großartig, wenn du dich kurz noch mal vorstellst. Also wer bist du? Wo lebst du? Was ist deine Berufung, deine Vision? Erzähl einfach mal.
1: Ja, mein Name ist Maren Schlenke, ich wohne in Heidelberg und ich bin Beziehungscoach, um das mal so ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, als du gerade gesagt hast, ich soll sagen, was meine Berufung ist, habe ich gleich so ein Grinsen ins Gesicht bekommen, <lacht> weil ich, weil das wirklich, also ähm, so das Thema Beziehung ist ja ganz groß für mich und großartig und einfach mal so, man kann da so viel lernen und rausfinden und ähm, Ich sage immer, Beziehungen haben wir nicht gelernt. Deshalb müssen wir das irgendwie nachträglich im Leben oft lernen, was das eigentlich bedeutet, gute und gesunde Beziehungen zu führen und nachhaltige Beziehungen. Und ähm, da gibt es wahnsinnig viel zu lernen und wahnsinnig viele Bereiche. Also ich habe das Gefühl, das hört auch nie auf, dieses Thema. Und ja, darum kümmere ich mich, dass die Menschen lernen, wie sie gesunde und schöne Beziehungen führen können.
0: Beziehungen zu anderen und Beziehungen zu sich selbst, oder?
1: Ja, genau. Also natürlich fängt das bei sich selbst an. Und Aber also es gibt so einen, so einen schönen Spruch oder so einen schönen Satz, den mir mal ein Therapeut gesagt hat, du kannst ganz viel mit dir selbst ausmachen und heilen, aber du brauchst den anderen, um wirklich zu heilen. Also du brauchst den Kontakt zu anderen Menschen, um wirklich zu heilen. Ganz alleine geht es da nicht. Und dann schaut man sich eben an, bei mir, was kann ich an mir ähm, verändern oder wo kann ich da in die Heilung gehen und dann aber auch, wie ist das dann im Kontakt mit anderen Menschen und nicht nur Paarbeziehungen, sondern tatsächlich alle möglichen Beziehungen.
0: Ja, das Außen ist dann auch nochmal ein Spiegel ne, von den eigenen Themen, ja. die man hat. Da kommt auch nochmal viel hoch. So.
1: Ja, das ist dann so Next Level quasi. Ja. Also wenn man dann denkt, ach ja, ich kann das jetzt alles, <lacht> das ist alles super und dann triffst du auf Personen, die dich total triggern und dann weißt du, okay, also... Ja. Ganz so alles ist dann doch noch nicht fein.
0: Ja, ich sage auch immer, ähm, die Familie ist so der Endgegner. Also wenn ja. du in der Familie so fein bist, dann, ja, dann kannst du dich erleuchtet oder Butter nennen. <lacht> davor mhm. hast du halt noch deine Themen.
1: Ja, es, es geht auch, glaube ich, ein, eigentlich ein ganzes Leben. Also es ist auch ja. in Ordnung.
0: Ja, ja, dafür sind wir da, um zu lernen und zu wachsen. Mhm. Schön. Und als Beziehungscoach sagst du ja auch ganz klar, dass zu einer gesunden Beziehung ja gehört, auch auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören.
1: Mhm. So. Ähm,
0: und ähm, diese dann auch einfach zu ver- verbalisieren. Und ähm, beginnen wir mal auf so einer übergeordneten Ebene. Also Bedürfnisse. Was sind eigentlich Bedürfnisse?
1: Also du hast ja Grundbedürfnisse oder jeder Mensch hat Grundbedürfnisse, die ja auch so im frühen Lebensstadium so als Baby, als Kleinkind ganz wichtig sind. Also Schutz, Sicherheit, Nahrung, Wärme, sowas alles. Und dann entwickelst du dich natürlich weiter als Mensch und hast dann irgendwann auch viele andere Bedürfnisse, die halt irgendwie auch zu dir als Person gehören, zu deinem Charakter zu dir als Mann oder Frau. Also die Bedürfnisse Bedürfnisse zwischen Mann und Frau sind natürlich auch unterschiedliche. Ähm, Oder kommt es dann eben darauf an, was brauchst du, um dich gut zu fühlen? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Was brauchst du, um dich sicher zu fühlen, um dich geschützt zu fühlen? Und das ist natürlich je nach Prägung auch immer unterschiedlich. Also je nachdem, was wir in so einem ja frühen, in frühen Kindheit und danach erlebt haben, sind die Bedürfnisse andere. Äh, je nachdem, woher wir kommen, also was wir für ein Elternhaus oder für ein Aufwachsen hatten, ähm, in welcher Region vielleicht, in welchem Land, in welcher Kultur gibt es ganz viele verschiedene Bedürfnisse und das sind eben ähm, sozusagen Dinge, die wir benötigen, um uns wirklich gut zu fühlen. Also um, um ich glaube, Sicherheit ist ein großer Aspekt, also um sich sicher geborgen und auch lebendig zu fühlen ne, oder am Leben
0: mhm. und, und dafür quasi brauchst du die Bedürfnisse, die erfüllt sind.
1: Genau. Ja. also du du äh, hast Bedürfnisse und die Erfüllung der Bedürfnisse führt dann eben zu dem, Ja, zu dem gewünschten Zustand, sage Mhm. ich mal.
0: Wie erkenne ich denn meine Bedürfnisse?
1: Hm, Das ist eine gute Frage. Also normalerweise ist es so, dass man ja, also idealerweise hat man guten Kontakt zu sich selbst. Das bedeutet, du weißt einfach, was du brauchst. Also mal so ganz einfach ausgedrückt, du hast Durst und du hast gelernt, ich brauche jetzt Wasser. Oder du hast Hunger, du hast gelernt, ich brauche Essen. Dir ist kalt, du hast gelernt, du du brauchst jetzt irgendwie was Wärmendes. Und wenn man gut im Kontakt mit sich ist, dann weiß man eigentlich, was man jetzt braucht. Also dann, das das ist eigentlich wie, als würde die Antwort in dir auftauchen. Also du hast ein Gefühl, eine Emotion oder einen, einen körperlichen Reiz und dann taucht schon in dir selber auf, was die Lösung dafür ist oder was du jetzt brauchst. Also ich würde sagen, es ist eigentlich so eine Art ähm, körperliche Erfahrung oder mentale Erfahrung, die dir sagt, das ist jetzt angesagt, weil irgendwas fehlt. Also du bist in einem Defizit und dann äh, merkst du auf einmal, okay, ich muss da wieder was auffüllen und äh, das und das ist die Lösung dafür oder damit kann ich das auffüllen.
0: Mhm, mh. Ja, ich würde es gerne mal auf ein konkretes Beispiel vielleicht kurz ähm, ummünzen. Ähm, angenommen, eine Frau ist im, im Kinderwunschzentrum und ähm, der Arzt sagt, man hat irgendwie gerade vielleicht äh, eine Kinderwunschbehandlung hinter sich, ähm, von mir aus IVF oder ICSI, ähm, war negativ, man fühlt sich schlecht und der Arzt sagt sofort, naja, wir machen direkt weiter. Ich würde Ihnen empfehlen, direkt weiterzumachen. Ähm, und mhm. das Bedürfnis, was man da aber eigentlich hat, ist, ich brauche eine Pause, ich muss meinem System eine Pause gönnen. Also dieses Defizit an, ja, an, an Ruhe, an Erholung, an mhm. ähm, erstmal wieder bei sich selber ankommen und ich glaube, was, genau, und dann kommt auch, was, wie du gesagt hast, ganz intuitiv kommt dann dieses, aber eigentlich will ich das nicht und dann passiert ja me- meistens was ganz Spannendes, dass du intuitiv weißt, ich will das nicht und dann sagst du aber, ja, okay, machen wir. Weil du quasi auf einer Verstandesebene mhm, dann ja. eher agierst und, und so bist. Deswegen, ich finde jetzt ähm, deine Erklärung, was Bedürfnisse sind und wie ich die erkenne, ähm, perfekt. Also wirklich total schön und sehr gut anwendbar auf reale Situationen. Ja. Ähm,
1: ja, also mhm. ich glaube, um, um da kurz einzuhaken, ähm, Also was du jetzt gerade gesagt hast mit der Intuition und das Bauchgefühl, das spielt ja natürlich auch ganz stark mit rein. Also der Verstand kann das dann ähm, auch, ähm, na wie sagt man, ähm, erklären, was das ist. Also du hast ein Gefühl und der Verstand kann dir dann sagen, das bedeutet das und das. Aber dann gibt es ja natürlich auch noch vielleicht etwas, was der Verstand dir sagt, was von außen kommt. Das ist nicht das Bedürfnis. Ja. Also das Bedürfnis ist etwas, das von innen rauskommt. Das ist keine aufgepropfte Meinung oder Konditionierung, sondern das ist etwas Ureigenes, was zu deiner Person gehört.
0: Mhm. Genau, was du sagst, einfach nicht die Konditionierung, dieses ich sollte aber oder ich müsste oder der sagt, also jemand von außen gibt mir irgendwie ähm, eine Anweisung oder sowas, ja. Ja. Ähm. Was würdest du sagen, warum ist es so wichtig, auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu hören in der Beziehung, aber eben auch in anderen Kontexten, wie jetzt eben Kinderwunschklinik, Familie, Freunde, ja, auch im Beruf? Warum ist es so wichtig?
1: Also das hat total viel mit Eigenverantwortung zu tun wenn du nicht auf deine Bedürfnisse hörst, dann gibt es sozusagen etwas, was du immer zurücksteckst. Zum Beispiel zugunsten von anderen Personen oder irgendwas im Außen. Und dann lagert sich dieses zurückgesteckte Bedürfnis in dir ab sozusagen. Und da kommt immer mehr dazu, also mit jedem Mal, wo du dein Bedürfnis zurücksteckst, um das von jemand anderem zu erfüllen. Oder meistens ist das ja, was wir glauben, was jemand anders für ein Bedürfnis hat. Oft ist es ja auch gar nicht die Wahrheit. Und dann sammelst du wie so einen Berg an Bedürfnissen an und kommst einfach in eine Disbalance. Und das führt dazu, dass du unzufrieden und frustriert wirst, weil weil dein System merkt, okay, irgendwas irgendwas stimmt hier eigentlich nicht. Also... ähm, Du, du lagerst dir immer mehr auf und wirst einfach unausgeglichen und das führt dazu, dass man vielleicht manchmal überemotional reagiert oder gereizt oder man eigentlich das Gefühl hat, man wird ungerecht behandelt, obwohl das an dir selbst liegt, das in, das also in, die, in die Hand zu nehmen und ähm, du selbst die Verantwortung hast, nach deinen Bedürfnissen zu schauen und dich danach zu richten oder Darauf aufzupassen, dass die auch befriedigt werden. Also in der Partnerschaft führt es zum Beispiel dazu, dass unterschwellig man dem anderen für alles die Schuld gibt oder man so das Gefühl hat, boah, ey, der sollte eigentlich das und das für mich tun und er tut es nicht und dann entsteht so eine Unzufriedenheit ne? und so ein, so ein Gefühl von Missmut und der andere spürt das ja auch und weiß dann nicht, was mit dir los ist und, und kann es vielleicht auch gar nicht verstehen, nachvollziehen und ähm, das führt auch zu einer Disharmonie dann in der Beziehung. Also da werden ganz viele Dinge einfach nicht ausgesprochen, die ausgesprochen werden müssen, die einfach dazugehören. Und ähm, man kann ja Bedürfnisse auch mit, ähm, also das fällt vielen schweren und man kann das ja auch ähm, mit Mitgefühl und Liebe kommunizieren. Ähm, und darüber bleibst du dir einfach selbst treu. Also wenn man das nicht kommuniziert und nicht damit sich nicht danach richtet, dann verliert man einfach auch den Bezug zu sich selbst und ist sich selbst nicht treu. Und mhm. dann verliert man auch an Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl, weil man seinen eigenen Wert, seine Bedürfnisse immer und etwas anderem unterordnet. Also ich würde sagen, im Endeffekt äh, führt es zu Frustration und, und, und zu ganz vielen Dingen, die da so unterm Teppich schwelen, ähm, die, die gar nicht da sein müssen. Ja.
0: Ja, also es ist total schön, dass du es auch mit dem Selbstwert und dem Selbstvertrauen direkt aufgegriffen hast, weil es wäre jetzt auch eine Frage gewesen, was passiert denn mit meinem Selbstvertrauen, wenn mhm. <lacht> ich nicht auf meine Bedürfnisse höre, weil es hat ja, ja. schon ja, große Auswirkungen darauf. Man kann sich ja wirklich selbst nicht mehr vertrauen. Dann. Ja,
1: ja, also du kannst es dir so vorstellen, dein System weiß einfach nicht mehr, ähm, wann du was für dich tust und wann nicht, beziehungsweise denkt sich, hey, die kümmert sich ja gar nicht um sich selbst. Jetzt macht sie irgendwas und das ist wieder nicht für mich, sondern wieder für andere. Also es verlernt, sich selbst zu vertrauen. Und das macht dich natürlich unglaublich unsicher, weil, wie gesagt, du immer die Bedürfnisse zurücksteckst. Die stehen immer hinten an und wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Und das das kann nur zu Unsicherheit führen und zu Missmut. Und ähm, das kannst du nur auflösen, indem du wirklich dir selbst treu bleibst und dir ganz gut zuhörst, um es dann eben langsam wieder aufzubauen, sodass dein System merkt, ah, okay, jetzt tut sie wirklich was für sich. Und mit der Zeit wird es dann wieder stärker. Also so kann man Selbstvertrauen dann umgekehrt auch wieder aufbauen, indem man einfach wirklich bei sich bleibt und guckt, was brauche ich jetzt. Das System checkt, aha, tut wirklich, was sie braucht, okay, wir können ihr vertrauen. Also so stelle ich mir das immer vor.
0: Ja, ja das ist ein, ist ein gutes Beispiel, ein gutes Bild. Und ja, gerade das Thema Selbstvertrauen und Selbstwert ist einfach so wichtig, weil es einfach zum, zur Lebensqualität so viel beiträgt und auch ganz viel in deinem Leben verändern kann, wenn du im Selbstvertrauen bist und deinen eigenen Wert auch anerkennen kannst mhm. und auch ja, darüber Bescheid weißt. Weil Ich sehe es halt ganz oft bei Kinderwunschfrauen, dass die die eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele dem Kinderwunsch zum Beispiel auch total unterordnen. Das fängt an damit, dass man nicht mehr isst oder trinkt, auf was man eigentlich gerade große Lust hat oder wo man gerade sagt, boah, da da habe ich jetzt einfach ein Bedürfnis danach. Und es geht wirklich weiter, dass man seine eigenen Lebenspläne wie ähm, Reisen, Jobwechsel ähm, auch hinten anstellt. Mhm. Und da passiert es dann halt, dass Stück für Stück für Stück geht dein Selbstvertrauen runter, geht dein Selbstwert runter und du fühlst dich einfach irgendwann elend und mies. Und mhm. ähm, du bist nicht mehr in deiner eigenen Kraft und du musst aber aus Kinderwunschperspektive in deiner Kraft sein, um diese Phase gut durchstehen zu können. Mhm. Und das ist auch nochmal sowas, warum es eben so wichtig ist, ähm, auf seine eigenen Bedürfnisse im Kinderwunsch auch zu hören. Ähm, was würdest du denn sagen, was ist mit Bedürfnissen, die man hat, die aber nicht erfüllt werden können oder die nicht direkt... Ja, gestillt werden können. Also, das ist voll schön, dass du das ansprichst, weil
1: es ist egal, ob man glaubt, dass sie gestillt werden können oder nicht, ist es ist total wichtig, das anzusprechen und ähm, sich das selbst auch klarzumachen und nicht zu unterdrücken. Sowohl in Bezug auf den Partner, als auch zum Beispiel mit dem Thema Kinderwunsch oder Kind. Und das kann man ja sozusagen, äh, das ist quasi ähm, auf der gleichen Stufe wie Partner. Also, das kannst du beides dafür jetzt mal in dem Bild ähm, wählen. Ähm, du kommunizierst ein Bedürfnis und dein Partner kommuniziert eines und hat vielleicht ein ganz anderes als du. Oder das steht im Konflikt zu äh, deinem Kinderwunsch. Ähm, Es ist aber dann trotzdem wichtig, das einfach auszusprechen und gegenüberzustellen, also sowohl zu einem Partner als auch zum Thema Kinderwunsch und sich einfach mal anzugucken, okay, hier ist mein Bedürfnis, hier ist das, was dem entgegenspricht oder das Bedürfnis meines Partners. Und wie findet man jetzt einen Kompromiss? Also wie schaffe ich es, die Brücke zu schlagen zwischen beiden? Ähm, So, dass beide Teile irgendwie auch befriedigt werden und zufrieden sind und das irgendwie in Ordnung ist. Ähm, Und um dann einfach eine gemeinsame Lösung zu finden. Also dann lösungsorientiert zu denken, ist, glaube ich, total wichtig. Nicht so, ah, das geht eh nicht und das kann ich nicht und das darf ich nicht oder der will was ganz anderes als ich, sondern okay, was gibt es noch für Optionen? Also dass man einfach versucht, ein bisschen kreativ zu sein. Wie geht man mit dem Bedürfnis um oder wie kann ich mir das Bedürfnis erfüllen oder vielleicht einen Teil davon oder etwas, das mich auch zufrieden stellt. Und dafür muss man das aber auch einfach kommunizieren und laut aussprechen, weil sonst ist es unterdrückt. Und ab dem Moment, wo man auch darüber spricht, fühlt es sich nicht mehr unterdrückt an. Also manchmal ist einfach auch das sogar schon die Lösung, es einfach nur anzusprechen und auszusprechen. Ach, ich würde gerne das und das machen. Und und sich einfach mal dabei zuzuhören, dass man das einfach hat, dieses Bedürfnis, und das auch anzuerkennen ähm, und dass man auch okay damit ist und dann im nächsten Schritt zu überlegen, okay, muss ich das jetzt wirklich erfüllen? Gibt es einen Kompromiss oder ist es vielleicht okay, einfach gar nicht zu erfüllen? Mhm.
0: Jetzt Ich meine, eigentlich ist es ja ganz einfach. Ähm, Man kommuniziert einfach, was man möchte, was man sich wünscht. Und dann schaut man mal, was was der andere sich so wünscht und dann versucht man einen Konsens zu finden oder einen Mhm. Kompromiss. Ähm, Also zum einen, ähm, glaube ich, kommt es auch sehr darauf an, wie man es kommuniziert, genau. Ähm, Mhm. Da können wir später einfach nochmal drüber sprechen. Ähm, Und zum anderen, wenn es ja so einfach ist, es einfach auszusprechen, warum macht man es dann nicht?
1: weil man konditioniert ist oder weil man geprägt ist. Also da stecken ja ganz, ganz viele Ängste dahinter. Das heißt, ähm, meistens kommen die auch irgendwie aus der Kindheit. Also da ist es zum Beispiel einfach total wichtig, dass man Liebe bekommt, weil die ist als Kind oder als Baby überlebenswichtig. Ähm, und man lernt oft, ich bin nicht okay, wie ich bin, weil ich zum Beispiel schrei oder irgendwas brauche oder eben auf die Nerven gehe oder anstrengend bin. Und dann fange ich irgendwann an, meine Bedürfnisse hinten anzustellen, um die Liebe zu bekommen. Weil ich bin nicht geliebt, ich werde nicht geliebt, wenn ich anstrengend bin. Das ist die Erfahrung, die die viele Menschen einfach machen. Oder wenn ich weine oder wenn ich quengelig bin oder was auch immer. Das heißt, da fange ich dann schon an zu lernen, das ist nicht okay, Bedürfnisse zu haben, Und dann lernt man ja auch oft so Sachen wie, man sagt nicht, ich will. Also ich weiß nicht, ob du das kennst aus deiner Kindheit. Ich kenne das so, mein Papa hat immer gesagt, der Willi ist gestorben. Also so dieses Ich-Will ist voll das Unding. Dabei ist es eigentlich was total Schönes zu sagen, ich will das und das. Das drückt ganz deutlich aus, was du haben möchtest. Als Kind kann man das noch und irgendwann wird es einem abtrainiert und dann traut man sich das gar nicht mehr zu sagen. Also da sind ganz viele Ängste mit verbunden und auch viel so so fiktive Sachen. Also ich denke darüber nach, ich äußere jetzt ein Bedürfnis und dann geht ja so ein Gedankenkarussell los, was könnten die Konsequenzen sein, was könnte passieren, wenn ich dieses Bedürfnis äußere, wie könnte mein Partner darüber denken, könnte die Gesellschaft darüber denken, die Nachbarn, der Arzt, alle möglichen Leute. Das heißt, ich bin dann schon weit weg von mir und meinem Bedürfnis und total im Außen. Und ähm, das heißt, die Sache an sich, die Kommunikation an sich ist einfach, aber das, was damit dranhängt in unserem Gedanken, das ist das, was das Ganze so auflädt und so belastet und dann so schwer macht, darüber zu sprechen.
0: Weil wir uns selber quasi blockieren darin, weil wir einfach denken, wir dürfen das nicht oder das darf, ja, das ja. darf man nicht so. Mhm. Was ich auch, was mir gerade einfällt, was ich auch mal in bei einer Klientin gesehen habe oder einfach auch häufiger sehe tatsächlich, dass in der Beziehung zu der Mutter früh gelernt worden ist, selbstständig zu sein, früh Verantwortung zu übernehmen, weil zum Beispiel die Mama ja vielleicht einfach auch ein bisschen überfordert war oder ja, man mitbekommen hat, man möchte eben, das hast du ja auch gesagt, nicht so zur Last fallen oder so. Und da dann einfach auch aufgehört hat, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren und es lieber der, der Mama recht zu machen oder mhm. brav zu sein. Und ähm, ja, einfach das zu machen, was von außen eigentlich erwartet wird, anstatt zu sagen, ja, aber eigentlich will ich gerade was anderes. Weil genau wie du sagst, da ist auch dieses Wollen, dieses Ich-Will. Genau der gleiche Satz ist bei mir zu Hause auch äh, Tag ein Tag aus äh, gefallen, bis ich das halt nicht mehr komm, gesagt gesagt habe. Ich will irgendwas, sondern was ich möchte und, <lacht> und
1: das ist natürlich okay. sehr, sehr abgemildert. Ab, auch
0: höflich sein. Genau, <lacht> und, ja. genau, absolut. Und das merke ich auch heute noch, dass wenn ich irgendwie unterwegs bin und sowas, ich sage auch heute nicht, ich will, weil okay. ich finde das hochgradig unhöflich. Das macht man nicht und ich sage dann immer, ich möchte. Und dann ist es natürlich für das Gegenüber auch viel einfacher zu sagen, ja, was du möchtest. Das ist ja es ist ja so Wischiwaschi so ein Stück weit, im Gegensatz zu ich will, ich will, ist halt schon sehr, sehr stark und auch was, was uns Frauen, glaube ich, tendenziell schwerer fällt, nach außen hin eher dieses Dominante vielleicht oder eher stärkere, diese Worte zu benutzen. Ja. Also siehst du auch, siehst du in deiner Arbeit, dass es Männern vielleicht leichter fällt, als Frauen die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren?
1: Das ist total spannend. Ich dachte lange, das ist so. Es stimmt aber nicht. Es ist nur in unterschiedlichen Bereichen, wo das denen schwer fällt. Also Männer, Männern fällt es zum Beispiel in so, in so einem beruflichen Kontext nach außen hin nicht so schwer. Da können die sich, glaube ich, ganz gut durchsetzen. Aber in der Partnerschaft fällt es denen auch nicht so leicht. Vor allem, wenn Familie da ist, weil der Vater hat die Rolle des Versorgers und des Beschützers und dann Bedürfnisse einzufordern, die dem vielleicht entgegenstehen, schwierig. Also da fällt es Männern halt schwer. Mhm. So, weil der hat, der hat auch ziemlich viel Verantwortung in dieser, in dieser Familienkonstellation, ne? weil da ist eine Frau mit einem Kind und die sind einfach schutzbedürftig und oft ist der Mann dann der, der vielleicht ähm, mehr für die Versorgung, also für, die, für das Finanzielle da ist, und, ähm, und, und die Familie zu schützen, das ist einfach auch irgendwie seine Rolle, evolutionär. Ähm, und da dann aber zu sagen, eigentlich würde ich jetzt aber lieber was anderes machen, ist auch schwierig. Ne? Also und, und über Gefühle zu sprechen, das ist halt etwas, was Männern schwerfällt. Das können Frauen ja tendenziell ein bisschen besser.
0: Ja, also sie können es besser in, in Worte fassen, so was sie gerade, ja. Die grad, ja. Und Männern fällt es dann vielleicht ein bisschen schwieriger, das dann wirklich in Worte zu gießen, was sie fühlen. Und dann ist meistens auch der Moment schon rum, wo die Frau einem zuhört. Das mhm. ist dann auch immer so, ja, ja, da du kannst darüber einfach nicht sprechen. Ja, dann lassen wir es halt. Äh, Scheiße. So, dann ist dann auch ja. schon das Gespräch zu Ende, obwohl der Mann vielleicht gerade noch überlegt, wie kann ich das jetzt formulieren? Aber ja,
1: mhm.
0: einfach vielleicht als Frau auch ein bisschen mehr Raum geben. Ja.
1: Das ist ein guter Punkt, dazu kann ich kurz noch was sagen. Also wenn man dann schon an einem Punkt ist, wo man über Bedürfnisse spricht, das ist es total wichtig, den anderen einfach mal sprechen zu lassen und den, den Raum zu halten. Also einfach nur zuzuhören und den Raum zu halten mhm. und mal so relativ neutral abzuwarten, was kommt jetzt. Und dann nicht also nicht mit ins Wort zu fallen und so die eigenen Themen damit mit reinzubringen und, oder gleich helfen zu wollen oder sowas, sondern einfach mal sprechen lassen und das mal da sein lassen, das ist schon total heilsam.
0: Mhm. Ja, das ist jetzt gut, dass wir jetzt auch nochmal so äh, das von der anderen Seite beleuchten, weil ähm, bisher zwar ja quasi im Gespräch jetzt zwischen uns auch immer so dieses, wie kann ich denn meine Bedürfnisse kommunizieren und der andere, ja, wird schon gut damit umgehen, aber eben auch, ja, was passiert denn, wenn mir irgendjemand anderes seine Bedürfnisse kommuniziert, wie gehe ich da gut damit um Mhm. oder was, genau. Also ich würde halt, bei diesem ganzen Thema empfehlen, einfach darüber
1: zu sprechen. Also das Thema Bedürfnisse zum Thema zu machen. Also in in der Kommunikation miteinander. Das heißt, mal darüber zu sprechen, dass man das vielleicht aneinander übt, Bedürfnisse zu formulieren. Also weißt du, das ist eh so ein bisschen die Krux an der Sache, eine möglichst offene und ehrliche Kommunikation miteinander zu etablieren. Das ist natürlich auch Übung, aber versuchen, da mal reinzugehen, wirklich ganz offen und ehrlich zu sein und zu sagen, zum Beispiel, ich habe Schwierigkeiten, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, wie geht's dir? Und dann sagt der andere vielleicht, ja, ich habe auch Schwierigkeiten. Und dann kann man ja sich einfach mal committen, das miteinander zu üben. So, okay, lass uns versuchen, wirklich unsere Bedürfnisse zu kommunizieren, weil dann wissen wir, wo der andere steht und können viel besser miteinander umgehen, weil wir nicht raten müssen, was jetzt mit dem anderen wieder los ist.
0: Mhm. Ja. Also
1: das auch so ein bisschen spielerisch anzugehen und sagen, okay, das ist jetzt so ein Team-Ding, was wir hier machen ja. und das kann ja was total Schönes sein. Dann wird es ja so, wow, okay, wir haben jetzt so eine gemeinsame Aufgabe ähm, und dann, dann hat das nicht so viel Schwere und, und beide kommen ja irgendwie zum Zug dadurch.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe Mir fällt da, dazu gerade ein, ähm, so eine Einstiegsfrage, die ich ganz gut finde, die ähm, einfach so in das Gespräch ein, reinführt, könnte sein, dass man seinem Partner mal fragt, ähm, was denkst du, wer fühlt sich von uns beiden hier in der Beziehung mehr verstanden und gesehen? Mhm. Einfach so mal so einen Eintritt zu, zu bekommen, dass, weil ich finde, zum einen ist diese Frage total ähm, äh, wie sagt man, also so ähm, wie, wie verstörend, also der andere rechnet nicht damit, mhm. so was gefragt mhm. zu werden. Das ist schon mal ganz gut, weil es holt einen dann so aus diesem Automatismus raus. Ähm, und ich finde auch so, die Antworten, also das gibt gleich diesem ganzen Gespräch so eine andere Tiefe. Und dann kann man eben, das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung eben auch zum Thema Bedürfnisse. Warum fühle ich mich denn vielleicht zum Beispiel weniger gesehen oder mhm. ähm, sowas? Genau, also äh, wer fühlt sich in der Beziehung mehr gesehen und mehr äh, verstanden? Ja, das habe ich nämlich auch mal mit meinem Mann gemacht. Das war irgendwie ganz witzig, das Gespräch, was dann entstanden ist. <lacht> so,
1: ja. Also ich glaube auch da, war dann auch nicht in so eine Vorwurfshaltung zu gehen, ne, sondern wirklich offen und ehrlich und eigenverantwortlich. Das genau. ist, glaube ich, dann sehr wichtig auch.
0: Ja. ja, genau. Also sich auch immer zu ähm, klar zu werden, warum man das jetzt gerade macht oder mhm. wofür. Nicht mhm. warum, sondern wofür. Also, ähm, wofür führe ich jetzt gerade dieses Gespräch? Und nicht Entschuldigen zu suchen, sondern dass wir beide weiterkommen und weiterkommen, geht halt nur mit Offenheit. Mhm, Voll, ja. 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 Ähm, Ich höre ganz oft von Frauen, die so ein bisschen Probleme haben, ihre eigenen Bedürfnisse zu formulieren und zu kommunizieren. So Sätze wie, also es sind jetzt tatsächlich Sätze, die ich aus dem Coaching raus habe. Ich will es allen recht machen, Mir ist in erster Linie wichtig, dass sich die Menschen um mich herum gut fühlen. Ich passe mich einfach gerne an. Ich habe gern Harmonie um mich herum. Ich stelle meine Wünsche und Bedürfnisse oft hinten an. Das ist ja schon sehr selbstreflektiert, muss man sagen. Mhm. Mhm. Ich höre aber auch so Sätze wie, ich muss stark sein, ich muss es alleine schaffen, ich will niemanden zur Last fallen. Mhm. Genau Und das hat ja auch was Fürsorgliches, Mütterliches, so die, so die ersten Sätze ähm, und auch was sehr Selbstständiges. Ähm, wenn man die Bedürfnisse eben ähm, die eigenen hinten anstellt und alles versucht auch allein hinzubekommen, ähm, ohne nach Hilfe zu, zu fragen, also um es jetzt mal wirklich positiv zu reframen, das Ganze. Aber ab wann würdest du sagen, ist es gefährlich, too much oder ungesund, ja, wenn man zu wenig irgendwie auf seine eigenen Bedürfnisse hört und zu sehr im Außen ist?
1: Also ich würde immer sagen, man muss halt ein bisschen schauen, was macht das mit mir? Also, was, was macht das für eine Person aus mir? Ähm, weil das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe, Das kippt ja irgendwann und dann bin ich die Arme, die nie zum Zug kommt. Und ich mache mich damit ja selber ein bisschen zum Opfer, bewusst oder unbewusst. Und das ist ja eine sehr, ähm, das ist ja eine Position, aus der heraus ich mein Leben nicht wirklich eigenständig gestalten kann, wenn ich glaube, ich bin das Opfer hier Äh, und ich bin sozusagen ja, Opfer der Umstände. Und was passiert ist, dass man natürlich anfängt, andere Menschen dafür verantwortlich zu machen oder das Außen dafür verantwortlich zu machen, dass man selbst zu kurz kommt, obwohl man das eigentlich selber tut. Und klar, wenn es einem natürlich nicht gut damit geht, also wenn man überfordert ist und man irgendwie spürt, man ist ausgebrannt, ausgelaugt, man hat vielleicht missmutige Gedanken. Also ich finde, an den Gedanken, die man über andere hat, kann man das immer ganz gut sehen. Also, weil, wenn ich schlecht über jemand anderen denke, dann, weil es mir selber nicht gut geht. Wenn ich gut äh, versorgt bin und mich stark fühle und das Gefühl habe, so, ich kriege auch alles, was mir zusteht, dann habe ich überhaupt gar keinen Grund, über irgendjemanden schlecht zu denken oder irgendjemandem was nicht zu gönnen, weil ich in der Fülle bin. Also, und daran kannst du es sehr, sehr gut sehen. Und dann muss ich einfach schauen, okay, also, irgendwas muss ich jetzt für mich tun. Und dazu gehört eben auch, das auszusprechen. Also Selbstfürsorge bedeutet eben auch, zu sagen, ich brauche Hilfe. Oder die entsprechenden Schritte zu gehen, die notwendig sind, um mir selber das zu besorgen, was ich brauche. Also wenn ich dir nicht sagen kann, was ich will, dann weißt du nicht, was ich brauche. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Also muss ich das tun? Ähm, Ja, also... Ich finde halt diese Opferhaltung einfach schwierig. Und dann kann man sich natürlich auch mal fragen, wozu dient mir die? Also was wird da, warum braucht mein Ego das? Was wird da in mir bedient? Oder wenn ich immer für alle anderen da bin, das bedeutet ja auch, dann werde ich ja höchstwahrscheinlich gemocht oder oder geachtet. Und warum brauche ich das so sehr? Warum brauche ich so sehr die Achtung und die Anerkennung von anderen, dadurch, dass ich andauernd alles für alle mache? Ich finde, das kann man schon auch mal hinterfragen, weil ganz oft ähm, ist da auch eine egoistische Motivation dahinter. Also, das ist, ich weiß nicht, das ist, da ist nicht so viel gut Menschentum drin, wie man vielleicht denkt. Ohne, dass ich irgendjemandem was unterstellen wollen würde, aber die Menschen sind schon oft auch einfach so motiviert, dass sie etwas tun, um Aufmerksamkeit, Anerkennung und Liebe zu bekommen. Und das sind dann häufig so Sachen wie so ein mutter Theresa retter syndrom
0: mhm, Absolut. Und ähm, was ich auch letztens mal in der Coaching-Sitzung mit der Klientin so ein bisschen rausgearbeitet habe, ist, dass es dabei auch diese Anerkennung von außen, da geht es ja auch ganz oft darum, ähm, dass man nicht aus einer Gruppe ausgeschlossen wird. Also mhm. dass, wenn ich es natürlich allen recht mache, dann bin ich natürlich everybody's darling, das ist immer angenehm mit einem, weil die ist so unkompliziert. Die hat irgendwie irgendwie hat ihr keine eigenen Bedürfnisse. Das ist irgendwie toll. Mhm. Wir können mit dir alles machen, was die möchte. Und das garantiert einem ja auch so ein Stück weit diese Inklusion in der Gruppe. Also man wird nicht ausgeschlossen aus der Gruppe, was einem aus evolutionstechnischer Sicht ja eben das Überleben sichert. Mhm. Und mhm. ja. Also, ich
1: meine, man muss dazu sagen, da gibt es natürlich jetzt auch nicht äh einen einen einfachen Lösungsweg. Also das ist so die Balance und das ist auch einfach was Dynamisches. Das heißt, natürlich gibt es Momente, in denen muss ich dafür sorgen, dass es der Gruppe gut geht und das bedeutet eben manchmal, meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Und dann gibt es aber auch Momente, in denen mein Bedürfnis vielleicht über dem der Gruppe stehen darf. Das heißt, das muss man auch einfach immer mal wieder gegenprüfen und schauen, okay, was ist jetzt gerade das Richtige? Und wo habe ich einfach nur ein schlechtes Gewissen, obwohl ich dann eigentlich weiß, es wäre jetzt gut für mich. Und dann auch einfach mal dieses schlechte Gewissen auszuhalten, weil ich weiß, hey, aber wenn ich jetzt heute zu Hause bleibe und mich um mich kümmere, geht es mir einfach besser und dann bin ich beim nächsten Mal wieder gut drauf und dann haben alle mehr davon, zum Beispiel. Also das ist, das ist was ganz Dynamisches und das verändert sich auch. Das heißt, man muss einfach genau hinschauen, was ist jetzt gerade das Richtige? Was ist jetzt für mich wahr? Was ist jetzt für mich und für die anderen auch richtig? Was ist das Richtige zu tun? Und man kann ja auch mit jemandem drüber sprechen, wenn man sich nicht sicher ist. Also man darf auch mal Fehler machen, das, so ist das ja auch nicht. Aber ähm, so aus den alten Mustern auszubrechen, ist schon auch mal nicht schlecht. Also das kann man ruhig machen.
0: Ja, und dadurch ja auch mal eine positive ähm, Erfahrung zu generieren, dass wenn ich meine eigenen Bedürfnisse ähm, wahre und die auch durchsetze, dass mir nichts passiert. Also die anderen mögen mich trotzdem. Genau. Also, ja.
1: Es ist auch eigentlich total wichtig, weil also da kommen wir so ein bisschen in dieses Thema Grenzen. Ähm, also Menschen, die Grenzen aufzeigen, die sind viel besser greifbar. Das bedeutet, wenn ich weiß, wo deine Grenzen sind, weiß ich, wer du bist. Und dann kann, weiß ich auch viel besser, wie ich dich einschätzen kann und Man sagt zum Beispiel, wenn wenn Leute, die halt immer zu allem Ja sagen und nicht Nein sagen können. Also wenn ich weiß, dass 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 du ein Nein hast, dass es ein Nein von dir gibt, dann kann ich deinem Ja auch vertrauen und glauben. Und dann ist dein Ja nicht manchmal so ein eigentlichen Nein oder eigentlichen vielleicht oder kein richtiges Ja. Sondern wenn ich weiß, du kannst Nein sagen, dann weiß ich auch, dass dein Ja ganz stark ist und dass ich dem vertrauen kann. Also... das das schafft tatsächlich auch Vertrauen, Bedürfnisse zu äußern und Grenzen zu setzen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, es lässt auch mehr Nähe zu, weil ich definiere, dann und dann kann ich oder dann und dann geht's und dann und dann nicht. Und dann kann ich auch näher in den Kontakt gehen und im Kontakt bleiben mit anderen Menschen. Wie wenn ich da so, so schwammig unterwegs bin und das nicht für mich selber definiere, weil dann muss ich ja immer Angst haben,
0: dass jemand anders meine Grenzen überschreitet. Mhm. Ja, total. Also dein Ja hat ja dann auch eben auch nochmal eine ganz andere Wirkung nach außen. Mhm. Ja, Ja, das stimmt. Ähm, Jetzt hast du es gerade schon angeschnitten ähm, oder hast schon gesagt, das Wort Grenzen. Was haben haben Bedürfnisse mit Grenzen zu tun oder was, ja, was haben die gemeinsam oder, ja.
1: Ich würde sagen, das ist vielleicht so die... Weiterleitung oder, oder der nächste Schritt in diesem ganzen Bedürfnisthema. also es gibt sozusagen dieses ich sage, was ich brauche, aber ich sage auch, was ich nicht will. Also das ist auch ein Bedürfnis und da erreichen wir dann eine Grenze und ähm, das ist eben an der Stelle auch total wichtig zu sagen, was ich nicht will oder was mir nicht gut tut oder Ähm, wo ich mich jetzt zurückziehen muss. Ähm, Also ich glaube, Bedürfnisse kommunizieren, ohne Grenzen setzen zu können, geht irgendwie auch nicht so ganz. Also das das geht irgendwie so einher. Ähm, Und ja, was ich eben schon gesagt habe, die Grenzen zu ziehen, das ist einfach wichtig für das Miteinander. Also ich glaube, ähm, oder ich weiß halt aus meiner Arbeit, gesunde Beziehungen sind schwer möglich, wenn man nicht gelernt hat, Grenzen zu setzen, weil da kommt es ja dann auch ganz schnell zu so Verschmelzungsgeschichten und sowas. Und dann kann ich nicht mehr so richtig auseinanderhalten, wer, wer bin ich und wer ist der andere. Also ich glaube, deshalb ist es auch zum Beispiel für Kinder so wichtig, Grenzen zu erfahren, weil das sonst so alles so ein bisschen verschmilzt und, und nicht klar definiert ist. Und ich, ich muss als Mensch einfach wissen, wer bin ich und wer ist der andere. Und dann, was ist miteinander möglich? Also, das sind einfach getrennte Dinge. So, so symbiotische Geschichten, wie sich manche so vorstellen, sind total ungesund. Mhm. Und damit verliert man dann halt auch Selbstvertrauen. Und andersrum, mit Grenzen setzen, gewinnt man Selbstvertrauen. So, also ich stehe dann für mich ein, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will und ich kann das kommunizieren und ich kann Nein sagen.
0: Ja, ich würde es gerade gerne nochmal ganz kurz auf diesen Kinderwunschkontext heben, ähm, weil dass nämlich auch was ist, was ähm, ob man jetzt eine Kinderwunschklinik ist oder auch nur beim Gynäkologen mit diesen Grenzen setzen, dass es nicht so verschwimmt ähm, diese diese Beziehung auch zum anderen. Das passiert nämlich häufig, dass wir nämlich dann gar nicht mehr wissen, ja, aber was tut mir denn eigentlich gut? Was braucht denn mein Körper jetzt? Oder was was bräuchte es denn für mich, um schwanger zu werden? Weil wir so in der Verschmelzung sind mit der Meinung vom Arzt, mhm. weil wir uns diese Grenze nicht gesetzt haben, weil wir eben nicht klar formuliert haben ähm, ich möchte jetzt zum Beispiel diese Pause oder ich möchte dieses Medikament nicht nehmen oder ich finde die Behandlungsmethode, die Sie mir jetzt gerade vorschlagen, nicht mhm. stimmig für mich. Mhm. Ich möchte gerne etwas anderes machen, sondern wir adaptieren dann häufig eben die Meinung von außen, dann verschwimmt es, dann ist diese Grenze nicht mehr da, dann äh, verlieren wir so ein bisschen die ja die Beziehung zu uns, zu unseren Bedürfnissen, um was geht es eigentlich, zu unserer Intuition, Bauchgefühl, ähm, kommen dadurch halt auch nicht ans Ziel vielleicht. Mhm. Und wie du sagst, auch dieses Selbstvertrauen leidet dann eben auch wieder darunter und wir haben weniger Kraft etc. Es ist wirklich so eine totale Verkettung, die die da passiert. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass man jetzt gar nicht auf Ärzte hören soll. Bitte tut das, wenn ihr dem Arzt vertraut und wenn ihr das auch für euch einfach überprüft habt, dass das stimmig für euch ist und eine gute Methode, die funktionieren kann. Ähm, Aber halt immer, wie gesagt, das mit den eigenen Bedürfnissen und Grenzen nochmal in in Reflexion bringen. Passt es, was der mir da gerade vorschlägt und nicht einfach sagen, ja, okay. Mhm. Genau, weil man es halt so gelernt hat.
1: Mhm. Also ähm, dazu finde ich, ist es hilfreich, wenn man sich vielleicht im Vorfeld überlegt, was will ich eigentlich? Also bevor ich zum Beispiel zu einem Termin gehe oder bevor ich in ein Gespräch reingehe, Weil man lässt sich dann leicht so, also man ist dann einfach manipulierbar, um mal diesen Begriff zu verwenden. Und wenn man sich davor überlegt, was sind denn so meine Werte oder was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig, und dann einfach für sich klar zu haben, okay, dabei bleibe ich, egal was meine Emotionen, was mit meinen Emotionen passiert oder was dann der Arzt vielleicht in mir auslöst, das ist, glaube ich, eine ganz gute Methode, um da wirklich bei dem bleiben zu können, was man eigentlich haben will und sich dann nicht so verwirren zu lassen. Irgendwie, weil das, das passiert einfach, das ist auch normal. Das passiert, glaube ich, jedem Menschen. Und Aber sich einfach im, im Vorfeld Gedanken zu machen ähm, und dann wirklich zu sagen, okay, ich bleibe jetzt bei mir. Und was man natürlich auch immer machen kann, ähm, Zeit gewinnen. Das heißt, man kann, denke ich, immer sagen, ich will mir das nochmal überlegen. Ich melde mich dazu. Ich glaube, das, also das muss doch in jeder Situation möglich sein, einfach um ein bisschen Zeit zu gewinnen und dann nochmal kurz sich mit jemandem gegen zu checken oder eine Runde in die frische Luft zu gehen und a- zu atmen und rauszufinden, okay, was mache ich jetzt? Und ähm, ist das, stimmt es das überein mit dem, was ich, was ich eigentlich wirklich will? Oder bin ich jetzt gerade nur verwirrt?
0: Ja, ja. Absolut. Also diese, diese eigene Pause einzufordern, um nochmal mal ähm, in Ruhe vielleicht auch einfach diese wirklich diese Nacht drüber zu schlafen. Das bringt einfach ja. so viel Klarheit, weil man ist in der Situation vielleicht verunsichert, ähm, getriggert mit Glaubenssätzen, Überzeugungen, wie euch ich darf ich darf jetzt eigentlich nicht sagen, was ich eigentlich möchte, weil er ist ja der Experte. Mhm. Ne? Also das kriegt man ja auch so zu, von zu Hause beigebracht, ähm, dass man sich diese Auszeiten auch nehmen kann. Darf, soll, sogar, also wenn ja, man sie braucht? Ich mein, das, das, das kann ich eh in
1: ganz vielen Situationen empfehlen. Also einfach nicht gleich zu reagieren, sondern erstmal sacken lassen und erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und dann
0: überlegen. Das ist wirklich also Gold, bei so
1: vielen Sachen
0: wichtig. Ja. Hm. Hm, schon. Wie, wie schaffe ich es eigentlich, deiner Meinung nach, die Waage zu halten zwischen. Ich höre auf meine Bedürfnisse und, gehe und setze meine Grenzen und ich bin egoistisch.
1: Ich denke auch über Kommunikation. Also, ich ähm, weiß, was ich will. Und wenn ich weiß, was ein anderer will, äh, und dann einfach schaue, okay, ähm, also, natürlich auch in einer offenen und ehrlichen Kommunikation kann mir jemand ja spiegeln okay, jetzt machst du, keine Ahnung, das dritte, vierte Mal schon wieder, was du willst. Das ist ist ein bisschen egoistisch. Daran kann man das ja messen. Und und ich glaube, man hat schon auch ein eigenes Gespür dafür. Also ähm, nicht nur nach den eigenen Wünschen zu gehen und Bedürfnissen. Also ich glaube, man kann die immer im Hinterkopf behalten und halt das, was ich vorhin schon gesagt habe, immer so gegenchecken in Situationen. Was ist jetzt gerade das, was von mir erwartet und verlangt wird und was ist das, was ich möchte, und dann immer neu zu entscheiden. Und man kann auch einfach mal eine Zeit lang egoistisch sein. Also das ist jetzt auch nicht der Weltuntergang, finde ich. Warum nicht? Vielleicht vor allem dann, wenn man eh immer nur damit beschäftigt, war die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen. Finde ich, kann man das auch mal machen. Und das wird einem auch verziehen. Also dafür wird man jetzt nicht gleich verlassen oder abgewertet oder verachtet oder sowas. Also, ja. Und dann meistens pendelt sich das ganz gut ein, weil wenn dein System quasi versteht, okay, du kannst für dich sorgen, dann fordert das auch nicht so viel ein. Also dann Mhm. kommt es nicht an den Punkt, wo du dann nur egoistisch sein willst quasi.
0: Mhm. Ja, weil du einfach wahrscheinlich auch innerlich dann so zu einer inneren Ruhe kommst und ähm, dann sind viele Dinge für dich auch einfach in Ordnung und okay Mhm. und da, da, da musst du jetzt vielleicht auch gar nicht so deinen eigenen Willen oder dein deine Grenzen so durchsetzen und sagst, nee, passt für mich. Weil du ja weißt, ähm, theoretisch könntest du ja deine Bedürfnisse kommunizieren und äh, die würden dann auch gehört, aber dann brauchst du es vielleicht gerade gar nicht so sehr. Also du weißt, dass du das kannst und dass du das auch
1: morgen dann zum Beispiel wieder einfordern kannst, also musst du es heute vielleicht nicht unbedingt
0: machen. Ja, ja. Lass uns mal ähm, ganz konkret auf diese Kommunikation eingehen. Also wie kann man denn kommunizieren, was man möchte oder was man nicht möchte? Wie kommuniziert hm. man richtig? Also
1: das ist, das ist ein spannendes Thema, weil das ist natürlich, ähm, ich sage dazu mal, so, man muss es einfach machen. Weil du kannst jetzt kein Skript schreiben. Ich kann dir nicht meine Sprache geben, wie du jetzt deine Bedürfnisse kommunizierst. Du musst es einfach machen. Und es gibt einen Punkt, an dem musst du halt in das kalte Wasser springen und es einfach mal anfangen. Ich glaube, was wichtig ist, was ich vorher schon gesagt habe, man kann das mit Mitgefühl und Liebe machen. Und sehr ehrlich. Und dann wird bei der anderen Person auch ankommen, dass es etwas ist, was dir wichtig ist. Und man, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, also ich, genau, und nicht im Vorwurf einfach, ne, also bei dir zu bleiben, zu sagen, ich, ich würde mir wünschen oder, okay, ähm, ja auch so anfangen wie du, ich habe mir überlegt ähm, oder ich habe mir nochmal Gedanken gemacht und dann ist mir das und das aufgefallen, dann fühle ich mich nicht so wohl, ich würde das in Zukunft gerne so und so machen. Also man kann das ja so ganz, auch irgendwie wertfrei formulieren und nicht so, furchtbar emotional, sondern ein bisschen mehr auch in so eine sachliche, achtsame Kommunikation zu gehen, ist da schon echt hilfreich. Und je häufiger man das tut, umso besser lernt man das natürlich, oder kann man es dann irgendwann und dann fällt es auch nicht mehr schwer. Ähm, wenn man das aber nicht gelernt hat, muss man irgendwann einfach damit anfangen. Und vielleicht ist auch das am Anfang holprig und das ist auch okay. Und da ist es halt gut, das mit jemandem zu üben, dem man vertraut. Also das, was ich vorhin meinte, mit, wenn man einfach mal offen anspricht, ich möchte jetzt gern lernen, wie ich meine Bedürfnisse dir gegenüber formulieren kann. Ähm, Dann ist, wenn man das jetzt zum Beispiel dem Partner gegenüber äußert, dann ist er ja auch verständnisvoll, wenn das vielleicht am Anfang nicht so gut klappt oder man sich da ein bisschen hilflos ausdrückt oder vorwurfsvoll oder so. Ähm, Und wenn man da halt dann auch in einer offenen Kommunikation ist, kann der auch spiegeln, okay, äh, ich habe verstanden, was du brauchst, es kam aber bei mir jetzt anders rüber, als du es vielleicht gemeint hast. Also, dass man da einfach so wirklich direkt reingeht und und sich da auch ein bisschen spiegelt, ohne jetzt zu glauben, der andere will einem was Böses. Also ich Mhm. denke, das geht schon, also je je offener man mit dem Thema auch einfach umgeht.
0: Ja. Ich glaube, ähm, was mir gerade noch gekommen ist, ist, dass man ähm, das aus so einer, weil du hast die Emotionen angesprochen. Ne? Da kann natürlich schnell so eine äh, ja krasse Emotion irgendwie rauskommen. So nach dem Motto: Ich will aber eigentlich gerade was ganz anderes. Und es hatte vielleicht auch was trotziges vielleicht in dem Moment mir, ähm, was was ich im, im Coaching immer sage, ist, ähm, es ist so eine Erwachsenenhaltung, aber in die du reingehst. Also, dass du quasi in eine ähm, ausgeglichene Erwachsenenhaltung reingehst und das dann kommunizierst. Nicht in eine Kindhaltung, die einfach sehr emotional ist und auch nicht in eine, in eine Elternhaltung, die sehr belehrend sein kann oder so dieses, nee, das, was du vorschlägst, ist leider falsch. Meine Version ist richtig und ich habe recht. Das wäre dann so eine, so eine äh, ja, Elternhaltung, sondern wirklich in diese Erwachsenenhaltung auf Augenhöhe. Und auch zu wissen, mein Gegenüber hat eben auch Bedürfnisse, ich habe Bedürfnisse, lass uns wie erwachsene Menschen darüber reden.
1: Mhm. Also man kann ja auch, wenn es etwas ist, was immer wieder auftaucht, kann man ja auch das zu einem Zeitpunkt ansprechen, wo es jetzt nicht akut ist. Also das ist eigentlich immer so der Tipp, dass man sagt, okay, wir haben diese Woche am Freitagabend, weiß ich nicht, ein gemeinsames Essen oder da haben wir unser Gespräch. Und dann kann man sowas ansprechen, was vielleicht immer wieder auftaucht? Oder man kann ja auch erstmal so auf den anderen eingehen und dann auf sich. Also sagen, ich sehe ähm, das und das ist dein Bedürfnis. Oder ich glaube, dass das ist das und das, was du brauchst. Und ähm, ich würde dir aber gern sagen, was an der Stelle für mich wichtig ist. Also so, dass der andere merkt, okay, ich werde hier aber auch gesehen. Ähm, und, und dann halt in der Situation, wo, wo man irgendwie gerade gut miteinander ist. Also das ist, dann wird vieles ganz anders aufgenommen. Ähm, wie wenn man in, in der Emotion oder im Streit oder so irgendwie anfängt, dann riesengroße Themen aufzureißen.
0: Ja, so nach dem Motto, was ich dir schon immer mal sagen wollte.
1: Genau, oder ja. du machst immer das, Also also der Klassiker.
0: Das stimmt. <lacht> ähm, ja, liebe Machen, wir haben so, so viel gesprochen jetzt. Und ähm, du hast so viel wundervollen Input geliefert mal wieder. Also ganz toll, sehr bereichernd, sehr inspirierend. Und ich finde es immer so schön, wenn meine Podcast-Gäste Lust haben, noch so ein paar ja, persönliche Worte von Herzen an meine Hörerin ähm, zu richten. Und ähm, ja, hättest du was, was du gerne sagen möchtest? Also was mir total wichtig ist und was ich eigentlich
1: immer gerne weitergeben möchte, ähm, ist das Thema Eigenverantwortung. Also es ist wirklich so so wichtig, dass man versteht, ich mache das, ich mache mein Leben und ich bin dafür verantwortlich, wie ich mich fühle und äh, wie, wie die Dinge so welche Wirkung die auf mich haben und auch ähm, ja wie, wie ich mal, in dem Fall eben wie ich meine Bedürfnisse erfüllen kann. Also, wirklich zu sagen, ich bin nicht Opfer von irgendwas, ich bin nicht abhängig von irgendwas im Außen, sondern ich mache das und ich stelle mich hier hin und ich sorge dafür, dass es mir gut geht und das kann bedeuten, um Hilfe zu bitten. Das kann bedeuten, anderen Menschen zu sagen, ich brauche dich jetzt und mir ist wichtig, dass du jetzt für mich da bist und das auch zu wiederholen. Also das ist ganz wichtig, wirklich zu verstehen, ich mache das, ich, ich mache mein Leben und die Tragweite ist mir selber auch, glaube ich, immer noch nicht klar. Obwohl ich das schon so lebe, obwohl ich das schon so versuche, ich glaube, dass das wirklich äh, hat eine große Dimension und eine große Kraft, wenn man sein Leben so betrachtet und gerade in so einer Kinderwunschzeit, wo man ja vielleicht das Gefühl hat, ich kann hier gar nichts machen. Also ich bin so ein bisschen hilflos und habe gar nicht so viel Einfluss auf das, was gerade passiert, in den Bereichen, in den anderen Lebensbereichen einfach dafür zu sorgen, dass ich das mache, was mir gut tut, dass ich dafür sorge, dass es mir äh, gut geht, ist, glaube ich, wichtig, weil das, das macht ja was mit dir. Also das macht was mit dir als Mensch, das macht was im in, in Zusammenspiel mit Partnern, mit anderen Menschen, mit deiner ganzen Lebenseinstellung und deiner Sichtweise auf das Leben und dadurch bist, bist du viel positiver. Und das ist ja dann auch für das Thema Kinderwunsch einfach nur von Vorteil. Also ja, das ist so. Ich finde, das ist sehr wichtig. Ganz wunderbar,
0: ganz schön. Mhm. Vielen, vielen Dank. Wie kann man denn mit dir in Kontakt kommen? Wo findet man dich? Ähm, Wie können auch Frauen mit dir zusammenarbeiten, wenn sie Interesse haben? Ähm, Ja.
1: Also ich bin auf Instagram, da findet man mich unter maren-schlenker-coaching also maren-schlenker-coaching oder über meine Webseite, die heißt beziehungsmuster-coaching.de Ah nee, Bindungsmuster, Entschuldigung. Äh, Bindungsmuster. Meine das ist, weil es ziemlich neu ist, ne? Genau, genau. Bindungsmuster-coaching.de. Mhm. Genau.
0: Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ähm, werde ich auf jeden Fall ähm, verlinken, dass man ähm, dich findet, dass man mit dir Kontakt aufnehmen kann. Vielleicht auch noch, gibt es die eine oder andere Frage, vielleicht noch, die auftaucht. Ähm,
1: sehr ja, schön.
0: gerne. Schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den wertvollen Input, den du gegeben hast. Herzlichen Dank. Anne. Vielen
1: Dank für die Einladung. Es war schön.
0: Du, Liebe, ich hoffe, dir geht genauso wie mir. Ich bin gerade wirklich total inspiriert, ähm, ja bereichert äh, und ganz erfüllt innerlich von diesem tollen Gespräch, weil ich mir auch für mich noch mal sehr viel mitnehmen konnte. Es ist einfach auch noch mal eine gute Erinnerung, viel häufiger auf sein sein Bedürfnis, seine eigenen Wünsche, was man selbst möchte, zu hören und das auch wirklich zu kommunizieren und sich nicht klein zu machen und zu sagen, ich darf das jetzt nicht. Weil auch hier, das sind alles Dinge, die wirst du irgendwann später mal deinem Kind mitgeben. Und du willst doch nicht, dass dein Kind... Ähm, ja, die ganze Zeit seine Bedürfnisse versteckt oder die hinten anstellt. Sondern du willst ja wirklich, dass es in der Gesellschaft, ähm, ja, einen festen Stand hat und ein gutes Selbstvertrauen hat, und ein gutes Selbstwertgefühl. Und ähm, ja, ich habe letztens erst in einem Buch gelesen, Erziehung ist Liebe plus Beispiel. Und äh, geh mit gutem Beispiel voran. Und fang bei dir an, jetzt was zu verändern in deiner Kinderwunschzeit, äh, auf deine Bedürfnisse zu hören. Du wirst schnell merken, wie, wie viel sich verändern wird in deinem Außen- und in deinem Inneren-Erleben, wie gut es dir geht, wie erfüllt du bist. Und ja, ich hoffe, das Gespräch konnte einen Teil dazu beitragen. Wenn du jetzt sagst, du möchtest mit Maren in Kontakt treten, die ganzen Links habe ich in den Show Notes. Ähm, Marin gibt eben auch Beziehungscoachings, nicht nur zu toxischen Beziehungen, also Be- Beziehungen, die einfach nicht gesund sind, sondern auch ja, einfach generell Coachings dazu, wie Beziehungen gut funktionieren, was braucht dafür. Da geht es eben um so Themen wie Selbstliebe, Bedürfnisse, dass man einfach selbst glücklich ist und aus dieser eigenen inneren Erfüllung ähm, einfach eine gute Basis hat, um Beziehungen aufzubauen. Und das ist die Beziehung zu deinem Mann, das ist dann aber auch die Beziehung ähm, zu deinem Kind später. Also es ist einfach, und die Beziehung zu dir. Also das ist einfach alles total elementar für ein glückliches Leben. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend. Pass gut auf dich auf, sei lieb zu dir selbst. Beachte deine Bedürfnisse und äh, verbalisiere sie, kommuniziere sie. Und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, Deine Sandy